0: Bonjour, je suis Corinne Blanc-Faugère, révélatrice de charisme et de valeur. Je suis l'anticieste de votre impact. Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, un épisode un peu particulier, parce qu'en fait, je vous partage le podcast qui a été enregistré par Véronique Plouvier en l'occasion de mon interview au sujet de la sortie de mon livre mais plus précisément sur le thème de entreprise et écriture. Le fait d'être entrepreneur et auteur a intéressé Véronique Plouvier, car c'est le thème de son podcast. Et du coup, je vous le partage ici même. Bonne écoute, et on se retrouve juste après.
1: Pour inspirer et aider les professionnels qui veulent écrire un livre, j'ai décidé d'aller à la rencontre d'auteurs et de leur demander de nous parler d'écriture. Moi, ce qui m'intéresse n'est pas du tout la théorie, c'est le partage d'expériences, les conseils, les astuces, les exemples concrets. Ça vous intéresse aussi Alors c'est parti Bonjour Corinne
0: Bonjour Véronique
1: Je suis ravie de vous recevoir parce que le titre de votre Ouvrage paru chez Le Duc m'a absolument enthousiasmé Le livre s'appelle « Maîtriser l'art de la répartie mmh. ». Et je dois dire que personnellement, j'ai tellement ruminé des réponses quelquefois, et pour trouver la bonne formule qui vient une heure, deux heures, voire le lendemain, que j'ai mmh. vraiment envie de vous écouter sur ce sujet. Alors Corinne, est-ce que vous voulez bien vous présenter avant qu'on parle de votre livre
0: Oui, bien sûr, avec plaisir Véronique. Alors je suis Corinne Blanc-Faugère. J'aime à dire que je suis révélatrice de charisme et de valeur. Et mon métier, c'est d'être coach, en fait. En communication. Et pendant 25 ans, j'ai été actrice, comédienne professionnelle et improvisatrice. Ce qui a fait que j'ai développé une certaine aptitude à la répartie et un certain tac -au tac. Bien que, on aura l'occasion sans doute d'en reparler. Mais je considère que, et j'en parle dans le livre, la répartie, c'est pas que du tac -au tac. On a le droit aussi, pour bien répondre, de s'octroyer quelques secondes et de s'accorder ça, en fait. Et donc, du coup, pour me finir de me présenter, euh, j'ai créé plusieurs entreprises dans ma vie. J'ai eu pendant euh, plus de 15 ans une, co une compagnie de théâtre. Et là, j'ai une entreprise de coaching et, et de formation, et de conférences, en fait, sur conférences et coaching plus. Et j'ai créé, depuis la rentrée, une école de communication pour les professionnels
1: sur ma commune dans le Gard. Vous vous adressez davantage aux entreprises ou aux particuliers aux professionnels
0: dans l'entreprise, pas aux entreprises en général. Je moi, je m'adresse vraiment à l'individu, mais par l'axe du professionnel ou des prétextes professionnels pour les aider à se déployer.
1: Très bien. Alors, parlez-nous de ce livre. D'abord, à qui s'adresse-t-il
0: Alors, nous avons convenu avec l'éditeur, donc le Duc, de, de faire vraiment un ouvrage qui parle au plus de monde possible. Si moi, professionnellement, je m'adresse aux professionnels, en revanche, dans l'écriture et avec ce livre en particulier, je m'adresse vraiment à toutes sortes de personnes qui ont besoin, même dans leur vie privée, d'avoir une meilleure approche, une meilleure posture pour s'affirmer, finalement, dans toutes leurs relations, quelles qu'elles soient. C'est donc un livre grand public C'est un livre grand public, oui, oui, oui. Et c'est pour ça que dans le livre, je donne plein d'exemples et des situations vraiment tout azimuts, que ce soit situation professionnelle ou personnelle, ou euh, enfin, vraiment très, très large. C'est important aussi de pouvoir donner plein de
1: clés à tous les lecteurs. Alors, j'ai lu sur la quatrième de couverture. Que vous proposiez, je, je lis, une méthode inédite et pragmatique, et vous parlez d'un ouvrage accessible et outillé. Alors concrètement, qu'est-ce que cela veut dire Concrètement,
0: ben merci d'aborder ce sujet parce que voilà, moi aussi j'aime les choses concrètes, donc c'est parfait. Concrètement, c'est-à-dire que j'ai construit ce livre comme un accompagnement coaching, c'est-à-dire que je me suis projeté dans le, par aussi l'expérience que j'en ai d'accompagnement. Hein, dans la pause, si je puis dire, du lecteur, et je me dis « bon, si quelqu'un manque de répartie », et j'ai mis des hypothèses comme ça, comme une, espèce, une sorte de parcours de lecture, et j'ai construit ça non pas comme des chapitres, mais comme des clés. C'est vraiment de donner des clés, parce que j'aime bien le petit clin d'œil de les clés, ça ouvre, Oui. d'accord Commence d'emblée par la clé sur qu'on a tous des blocages, d'où ça vient. Donc on a bien sûr des frères individuels par rapport à notre histoire, mais aussi par rapport à, à notre système neurophysiologique, par rapport à, à notre culture, à notre société, tout ce dont on baigne depuis toujours. Il y a tout ça. Et après, il y a comment gagner en confiance en soi, comment voir, faire un pas de côté aussi par rapport à notre quotidien, notre manière de nous voir à nous, un peu d'aborder aussi un peu de, de connaissance. C'est pas de la neuroscience évidemment, hein, mais c'est aborder comment fonctionne notre cerveau pour justement pouvoir s'en servir et non plus le subir finalement. Dans notre communication et dans notre manière de nous présenter aux autres aussi. Tout ce qui est... Après, il y a de... je parle d'intelligence émotionnelle aussi. Comprendre pourquoi des fois on a des émotions, comment ça marche. La situation gâchette, les mots gâchettes.
1: Qu'est-ce que c'est qu'un mot gâchette ou une situation gâchette
0: Alors, un mot gâchette, ma chère Véronique, imaginez-vous me parler et dans tout ce que vous me dites, il y a des mots ou un mot en particulier qui chez moi déclenche quelque chose. Ça peut déclencher, comme son nom l'indique, gâchette, ça va très vite, ça peut aller très très vite. Parce qu'on est dans le non-conscient là, vous voyez Ça peut déclencher de l'amour, parce que là, ce n'est pas gênant. Ça peut déclencher de la joie, ce n'est pas gênant non plus. Mais là où ça devient compliqué dans la relation à l'autre, c'est que ça peut déclencher de la colère, de l'agacement, de la tristesse ou des peurs. Et c'est là que, du coup, concernant vraiment la répartie en particulier, on va se mettre en mode défensive et c'est là que ça ne marche pas en fait. Parce que quand on se défend, notre reptilien, le euh, cerveau euh, archaïque, mais on l'a toujours, il nous met dans un, dans un état particulier. Et du coup, selon qui nous sommes, on va se pétrifier en fait, dans une espèce de repli sur soi oui. et on, on reste sans voix. Et quelques temps après, souvent le soir, avant de s'endormir, là, au moment où on lâche tout, ou la nuit, d'un coup, je « Ah Mais pourquoi j'ai pas répondu ça <rire> ?» C'est vrai et parce que c'est là qu'on lâche prise, en fait. C'est là qu'on s'autorise à ne plus être comme ça dans, le, dans une espèce de pression interne ou de contrôle de soi. Il bon, y a plus tellement de choses qui se jouent. Et donc, j'explique tout ça dans le détail, je donne des exemples, parce que vraiment, j'ai voulu construire ça comme un guide. Vraiment, le guide, évidemment, de la répartie, parce que le but, c'est qu'elle l'a fait, au final. C'est pour ça que, le, la dixième clé, je donne des, des conseils sur l'improvisation théâtrale. En fait, l'improvisation vous savez, les matchs d'impro, tout ça, J'étais coach d'impro pendant des années, j'ai animé des, des matchs d'impro en public. Pourquoi ça marche, l'improvisation Parce qu'en fait, on, on se met dans une, dans une position où on est dans le oui. On est dans ce qu'on appelle le jeu du oui. C'est-à-dire qu'on est ouvert aux propositions de l'autre pour rebondir dessus et c'est comme ça qu'on construit l'impro et c'est pour ça que ça marche. Et c'est comme ça que aussi, le public, après, les fans disent « Ah, oh, c'est trop drôle, imaginez moi <rire> !» Parce qu'on n'est pas dans le « Non, on réfléchit après », on est dans le « Oui, on réfléchit après ». En gros, vous aurez compris, Véronique, c'est le contraire de notre culture actuelle. Partout, on voit, euh, apprenez à dire non, savoir dire non, comment dire non. Le problème, c'est que ça peut aider des gens qui manquent d'affirmation d'eux-mêmes. Le problème, c'est qu'on cultive encore ce truc d'aller vers, vers la partie vide du verre. Et ce que j'invite à faire, le lecteur, là, avec ce livre, dans tous mes accompagnements d'ailleurs, c'est plutôt d'aller vers la partie pleine du verre des comment je peux réagir, comment je peux apprendre à réagir pour que ce soit bénéfique pour moi, pour que ce soit épanouissant pour moi. Et donc, il y a un chapitre d'ailleurs, une clé, qui s'appelle « L'art précieux
1: de dire oui ». Très bien. <rire> c'est un très joli titre en plus. <rire> Alors, on l'a compris, vous avez parlé de comédie, d'école d'improvisation, etc. Donc, vous êtes plutôt dans l'oral. Qu'est-ce qui vous a décidé à écrire un livre Quelle est l'histoire de ce livre Ah Merci de me poser la question, Véronique. Bah, écoutez, euh, j'en ai des frissons parce que c'est ma petite
0: fierté, en fait. Je vous explique. De, depuis longtemps, j'écris. En fait, à l'âge de 17 ans, en pleine adolescence, c'est des tourments comme tout le monde. Hein. Je me suis tournée vers l'écriture comme pour à la fois mettre à l'extérieur ce qui se passait dedans, enfin tout un tas de choses. Ça a été pour moi toujours un moment particulier l'écriture, depuis toujours. Et ça m'a suivie. Et là, il y a à peu près cinq ans, même pendant ma compagnie de théâtre, pardon, j'écrivais beaucoup de pièces de théâtre que je faisais jouer à mes élèves ou avec, avec les comédiens et que je mettais en scène. Et quand je me suis réorientée professionnellement pour décider de prendre la casquette de coach même si euh, j'ai été formée en euh, université euh, à, en parallèle de mon école de théâtre euh, pour être psychosociologue j'ai eu besoin en fait de revenir à ça donc euh, il y a cinq ans j'ai décidé pardon de créer ma, ma société actuelle et je me suis dit ben je vais en profiter avec l'émergence du web puisque mon entreprise s'appelle Humain Digital oui. donc je me dis tiens comment être humain sur le digital et que quoi qu'il arrive on reste humain sur le digital alors, puisque j'étais actrice, j'aurais pu faire des vidéos, c'était facile. Puisque j'ai travaillé aussi en radio et j'ai animé plein d'émissions, j'aurais pu faire des podcasts. Mais j'ai décidé de commencer par l'écriture, d'écrire des articles.
1: Votre amour de jeunesse, en quelque sorte. Voilà, c'est
0: ça. Pour me reconnaître, ça faisait sens pour moi, vous voyez. Et comme je, 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 je suis assez présente sur LinkedIn, c'était un endroit où on lit beaucoup les articles, où il y a des relations intéressantes entre professionnels, autour de l'écriture, je me suis dit, ben voilà. Alors, au début, j'avais un peu la pression parce que ce n'est pas, pas facile d'accepter, de montrer au monde finalement qui on est à travers l'écriture. Parce qu'on se livre, après on entend à différents niveaux, mais même si c'est des articles comme ça, mon enjeu c'était, je veux montrer aux gens qui ne me connaissent pas qui je suis, ma valeur ajoutée, mon point de vue, ma bienveillance. Et si ça marche, à ce moment-là je commencerai à faire des podcasts et après je ferai des vidéos. J'ai préféré le voir comme ça. d'accord Et j'ai eu tellement de retours par rapport à ce que les gens recevaient de moi, de, de, de mon intention, que ça m'a touchée. Et il s'avère qu'il y a deux ans, j'ai eu la chance d'être repérée par Pascal Cinq,
1: mmh.
0: qui est journaliste qui était mandaté par l'édition Le Duc pour euh, trouver mmh. un auteur sur La Répartie, pour écrire un livre, parce qu'ils n'avaient pas d'auteur sur ce sujet-là.
1: Les articles que tu avais publiés sur LinkedIn étaient déjà sur La Répartie il y, en a, il, y en a, il y en a certains, oui, oh, et oui, surtout sur mon blog, en fait.
0: Ah, oui, sur mon blog, j a, j a, La Répartie, la communication relationnelle, vraiment tout cet aspect-là, prise de parole en public aussi, parce que c'est aussi forcément… oui, oui, oui. Mon credo et, et donc euh, Pascal Schenk nous a mis en relation avec l'éditeur. En plus, c'était évidemment un de mes projets d'écrire un livre, mais j'avais pas envie de faire du porte-à-porte -porte chez les éditeurs, parce que j'avais pas envie de retomber, de retomber, de tomber là-dedans. Ça ça, ça, ça me correspondait pas en fait. Donc, je me suis dit « on verra. Et, et voilà. Donc euh, et puis la répartie, évidemment, ça me paraissait tellement cohérent avec euh, avec ce que j'avais à apporter au niveau d'un livre. Et ça s'est fait vraiment comme sur deux velours. J'ai fait des propositions de sommaire, ils ont validé. J'ai fait des propositions de contenu de chapitres, ils ont validé. Du coup, j'ai pu vraiment construire ce livre. Et ça, c'était vraiment plaisant avec toute ma cohérence de ma bah, posture de coach d'aujourd'hui, nourrie par, par tout mon passé.
1: Bien sûr. Donc, une expérience extrêmement plaisante. C'est les mots que vous employez et c'est vous confirmez.
0: Oui, exactement. Et, et vu que votre podcast se positionne particulièrement autour de l'écriture, euh, je, si vous permettez, je voudrais préciser que quand j'écris, je suis... Genre, je ne sais pas si vous avez eu déjà des témoignages de ce genre-là, mais quand j'écris, quel que soit ce que j'écris, je, je, c'est comme si j'étais ailleurs. Quoi.
1: Vous êtes en état de flot, comme on dit Oui,
0: ouais, comme si j'étais au fond de moi, et alors il n'y a rien d'autre qui existe. Et j'adore cet état-là, en fait. C'est presque proche de la méditation, mais c'est encore autre chose, puisque je, je suis en, dans, dans un état de, entre guillemets, production. Voilà, Moi, j'ai trouvé vraiment, avec l'écriture, mon lieu-ressource, mon moment-ressource. Et je me mets un point d'honneur à écrire un certain temps par
1: jour, un certain temps par semaine, parce que c'est aussi un équilibre pour moi, en fait. Formidable. Alors, je, je suis allée sur votre site, hein, Corinne, et j'ai vu que votre slogan est « Devenir remarquable ». Et oui. donc, j'ai envie de vous demander, un livre contribue-t-il à devenir remarquable Absolument.
0: Alors oui, Véronique, c'est une très bonne question, parce que oui, en effet. Ce qui m'a plu dans cette invitation « devenez remarquable », c'est le double sens qu'a ce mot « remarquable ». C'est-à-dire, faites-vous remarquer, voyez, mais pas encore une fois pour se mettre en avant, hein, pour se mettre en valeur. Plutôt, c'est ça, mon sens, hein, que faites-vous remarquer en restant vous-même, en fait. Mm -hmm. C'est ça qui est super important, en devenant la meilleure version de vous-même. Et en même temps, « devenez remarquable », quand on est remarquable, ça veut dire qu'on est quelqu'un de bien
1: aussi. C'est vrai, il y a un double sens, absolument. Et
0: ça, ça m'a plu. Il me semblait que ça, ça se rapprochait aussi de, de ce qu'ont besoin euh, les gens aujourd'hui, de ce qu'a besoin l'humain aujourd'hui, dans cette foultitude d'informations, de, de sollicitations, etc. Des fois, on se perd un peu, en fait. On a besoin de revenir à soi, mais à son vrai soi. Pas, pas un soi fabriqué ou parce qu'on croit qu'il faut ci, il faut ça. Allez, <rire> profitons de la nouvelle année, justement, pour prendre des bonnes décisions. Et si, de, et si 2021, c'était l'année… De, de soi, c'est-à-dire que ceux qui nous écoutent, euh, ben, c'était votre année où vous deveniez vous-même en fait, vraiment, enfin deveniez ou continuez à être vous-même, au fond de vous-même, de ce que vous voulez
1: être. Quelles ont été les retombées de ce livre Qu'est-ce que ça vous a apporté, peut-être personnellement et puis ensuite professionnellement
0: Alors, personnellement, ça a été valorisant parce que ça m'a montré que j'étais capable de construire un livre et en plus d'être reconnue par un éditeur de renom en plus, donc, ça, c'était sur le plan personnel très chouette, vraiment, une belle reconnaissance. Sur le plan professionnel, ça m'a apporté des propositions de, de demande de conférences, parce que du coup, j'ai créé une conférence sur euh, maîtriser l'art de la répartie, où je donne euh, vraiment des, des, des astuces et techniques -pratiques, des techniques pratico-pratiques, des propositions de coaching aussi. Euh, voilà, j du coup, ça a créé des ouvertures. Et aussi, comme une crédibilité, vous savez, je ne sais pas comment vous voyez les choses ou comment vous vos intervenants précédents voient les choses, mais il me semble qu'en France, à partir du moment où on écrit un livre, c'est comme si on devenait quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire On était reconnu ou un niveau reconnu, je ne sais pas, on devenait quelqu'un.
1: L'écrit fait toujours foi et en fait, les personnes qui publient un livre sont, re, sont immédiatement reconnues comme des experts, absolument. C'est ça.
0: Et donc, j'ai envie de dire, ça pose le cadre. C'est-à-dire que pour ceux qui ne me connaissaient pas, bien euh, ils vont du coup voir sur mon profil LinkedIn euh, que je tiens un jour régulièrement sur mon site etc donc ils peuvent en savoir un peu plus sur moi et voir finalement mon parcours et ça offre une certaine crédibilité aussi et une certaine un mot important légitimité oui. parce qu'aujourd'hui euh, on voit bien là, sur YouTube etc tout un tas de personnes provient à donner des astuces et je dis bien astuces ça hein, pour le coup c'est le mot choisi <rire> des espèces de recettes oui faites ci faites ça vous gagnerez partie pour ma chaîne ta contact alors, dans le lot, il y en a qui sont pas mauvais, ces conseils-là. Le seul truc, c'est qu'on ne peut pas parler à tout le monde. On est, pas, on est tous tellement différents. On a des vécus différents, on a des sensibilités différentes, on a une maîtrise émotionnelle différente. Et d'ailleurs, c'est ce que m'avait dit euh, cette euh, Madame Chen, quand elle m'avait sollicité, elle m'a dit, en fait, vous, vous avez une vraie approche globale, en fait. C'est ce qui m'a plu chez vous, ce qui nous a plu chez vous. C'est que vous ne donnez pas des astuces et des recettes, vous avez une vraie approche globale.
1: Une méthode, en fait. Voilà, et ça, c'est...
0: C'est mon côté coach aussi, au-delà de, du côté auteur.
1: Bien sûr. Quel conseils donneriez-vous à des professionnels, des coachs comme vous, ou même au sens un peu plus large, qui souhaiteraient écrire un livre
0: Alors, déjà, j'ai envie de dire attention, parce qu'avec l'émergence très, très colossale de, des sollicitations par le web, on, on est souvent sollicité par des éditeurs qui sont en réalité des imprimeurs et non pas des éditeurs. Tout à fait et qui nous demandent une contribution financière pour être édité, ça, c'est forbidden. N'y allez surtout pas, parce que déjà, si vous demande ça, ça veut dire que potentiellement, ils n'ont pas forcément de réseau et potentiellement, ils n'ont pas de distributeur Et n'oublions pas que tout éditeur même qui est en pignon sur rue sont en accord avec des distributeurs qui, eux, font le job de distribuer dans toutes les librairies, les grandes, petites, etc., de France et de Navarre au-delà d'Amazon. De, et, et justement, en fait, Amazon, aujourd'hui, offre un service, je ne sais pas si vos auditeurs le savent, pour pouvoir être édité. Et, et on ne paye rien.
1: Oui, oui. KDP, la plateforme d'auto-édition d'Amazon. Oui.
0: Voilà. Et, et beaucoup d'écrivains le disent aujourd'hui, ça va se démocratiser beaucoup, ça, mm -hmm. auto-édition. Mais il n'empêche qu'on peut faire d'auto-édition, mais aussi rester dans la qualité. Et ça, c'est important. Je trouve que vraiment, il faut être très vigilant par rapport à ça. Parce qu'on a vu beaucoup d'éditeurs locaux ou voire, ce que je disais tout à l'heure, qui sont imprimeurs. Mais même c'est le cas aussi d'Amazon. Ils ne corrigent pas. Ils font pas attention à la mise en page. Il n'y a pas ça. C'est à nous de le faire dans hein. ces cas-là. Et c'est là où c'est compliqué quand on ne s'y connaît pas, parce que
1: c'est un métier, quoi. Absolument. C'est pour ça que j'accompagne les auteurs et, et qu'ils euh, visent la qualité pour démontrer leur professionnalisme déjà. Et puis voilà. pour que l'ouvrage, une fois publié, ne soit pas contre-productif et n'aille pas à l'encontre de l'image. Euh de marques qu'ils veulent mettre en avant. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Si vous deviez écrire, je ne sais pas s'il y a un, un deuxième livre en préparation, mais si vous deviez écrire un deuxième livre, est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous feriez différemment Dans la manière
0: d'écrire, dans la manière de concevoir le livre, le programme Comment vous, de quoi vous Probablement.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vous, vous dites « Tiens, je, cette, cette fois-ci, j'aimerais faire autrement » ou « J'ai fait une erreur » ou « Ça a été un peu difficile » et vous avez perçu la façon de… Une autre façon de faire qui vous semble plus, plus fluide ou plus facile, je ne sais pas.
0: Alors, au niveau de l'écriture, non, et du contenu du livre, non, parce que en fait, j'avais accumulé beaucoup d'informations. J'ai l'équivalent de trois livres hein, en fait. <rire> <rire> J'ai fait un premier tri, moi, après, on a fait un, un, un tri avec l'éditeur. Ça aussi, si je puis me permettre, pour vos auditeurs, il est important aussi de garder son intégrité parce que les, il y a des correcteurs chez les éditeurs qui vont, mais ça, sûrement, vous, 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 vous les accompagnez là-dessus sans doute. Les correcteurs, ils doivent faire entrer dans un certain nombre de mots et de, et de caractères.
1: Il y a un format, évidemment.
0: Il y a un format, donc même si on est libre de parler de ce qu'on veut, du coup, ça amène à faire parfois des, soit des coupes, soit des transformations, des tournures de phrases. Mm -hmm. Et ça, c'est très important que l'auteur que, que garde son intégrité par rapport à ça, que ce soit un auteur ou un écrivain. Moi, j'aime la nuance, l'écrivain, c'est plutôt un roman, et l'auteur, c'est plutôt des choses plutôt techniques.
1: Je suis là-dessus, oui.
0: Et du coup, euh, c'est important d'oser de, de, dire, non, ça, en fait, là, là, cette phrase, tel que si on la garde comme ça, ça ne veut pas du tout dire ce que moi je voulais dire. Donc je vous propose qu'on la retravaille parce que blablabla, bla bla, ou, euh, ou euh, non, ça, ce concept-là, je vais exactement le garder comme ça parce que c'est très important pour moi de le dire comme ça. Alors après, ça dépend de quoi on parle, bien sûr. Mais moi, comme j'accompagne justement dans le livre, euh, accompagne le lecteur pour qu'il voit les choses autrement. Si on lui présente comme étant des
1: choses classiques et qu'il voit partout, ça n'a aucun intérêt. Oui, il faut qu'il y ait une cohérence entre la forme et le fond. Oui.
0: Exactement. Et ça, c'est fondamental. Ça, c'est vraiment un conseil que je, que je donnerai. Donc ça, par contre, comme j'ai développé avec le temps une certaine affirmation de moi-même, <rire> j'ai osé en fait ça dès le début euh, dire à, à la correctrice et, et, et aux différents, euh, la personne qui fait la de maquette, de maquette, etc. aussi, dire non, là, ce n'est pas possible comme ça. Et, et ça a été entendu hein, et vraiment, ça a été super. Mais le seul truc, c'est que c'est à l'auteur de le dire parce que personne n'est à de sa place dans sa tête. Bien sûr. Donc là, vraiment, si à un moment donné dans votre vie, ceux qui écoutez, là, vous devez avoir de l'audace, c'est à ce
1: moment-là. <rire> très bon conseil. Parfait. Pour terminer cet entretien, Corinne, est-ce que vous voulez bien partager un souvenir joyeux à propos de ce livre
0: bah Écoutez, euh, bah c'était très récent. J'ai fêté les un an là, de, la, de la publication il n'y a pas très longtemps, c'est le 19 novembre. et Je l'ai publié sur mon profil Facebook dire voilà, « ben Voilà, je partage avec vous cet anniversaire un peu particulier, etc. » Et en fait, j'ai eu énormément de réactions. Je ne m'y attendais pas de la part aussi de, de personnes de ma famille que je n'avais pas vues depuis des années, des années, qui certains sont à l'étranger, etc. Et du coup, par ce prétexte-là, ils sont rentrés en, en relation avec moi et du coup, on, est, on a repris contact et ça, c'est vraiment chouette. Parfait. Écoutez, merci beaucoup Corinne. Merci beaucoup à vous Véronique et je vous souhaite une belle continuation dans vos podcasts autant que dans votre posture professionnelle.
1: Merci beaucoup. L'épisode touche à sa fin. Merci de votre écoute. Si vous aimez Plumer et Entreprise, la meilleure façon de soutenir ce podcast est de laisser un avis 5 étoiles ou tout simplement de le recommander autour d'eux. Et en attendant le prochain épisode, je vous invite à découvrir mon site VéroniquePlouvier.com. À bientôt. Voilà, bien écoutez, j'espère que vous avez
0: pris du plaisir à écouter ce podcast. Et peut-être il vous aura évoqué chez vous, inspiré euh, des, des envies d'écriture. Pourquoi pas En tout cas, quoi qu'il en soit, vous savez que je reste à votre écoute. Euh, autant pour des coachings sur l'éloquence, la répartie, notre leadership aussi, bien sûr. Et aussi, puisque l'écriture fait partie de mon quotidien depuis des années maintenant, si vous avez des velléités d'écriture, eh bien, on en parle <rire> Je vous dis à très bientôt et des podcasts pour être avec vous de façon toujours plus directe. À très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.